0: Esse podcast é apresentado por
1: Rapidonoar.com
2: Olá, eu sou Késia Maria e está começando mais um episódio do podcast Agora São Elas Adolescência consiste no período do desenvolvimento humano, de transição entre a infância e a vida adulta. Caracteriza-se por um processo de maturidade crescente, que envolve uma série de transformações físicas, emocionais, cognitivas e sociais. É um período em que o jovem perde a confiança completa que existe durante a infância nos pais e passa agora para a autoconfiança no manejo da vida, a partir de suas próprias ideias e experiências do mundo. E é por isso que no tema dessa semana, do Agora São Elas, será sobre adolescente. Inclusive, foi uma sugestão enviada pelo ouvinte Bruno Bueno, no nosso e-mail. Agradecemos pela sugestão de tema. E, se caso que você está nos ouvindo e quer mandar alguma opinião sobre o tema ou alguma coisa no nosso e-mail, é, o nosso e-mail é o quê, Mariana? Agora são elas, É isso aí. A ideia desse podcast é fazer um bate-papo com base nas nossas experiências durante essa fase da adolescência. No nosso time, a gente tem a nossa querida psicóloga Sofia Rodovalho. Sophie, será que você poderia falar um pouquinho
3: sobre a sua formação para a gente? Posso sim. Eu sou formada pela PUC de Campinas, especialista no, no desenvolvimento do potencial humano nas organizações, também pela PUC de Campinas. Eu sou especialista em psicologia comportamental e cognitivista, e estresse, pelo estudo é, Instituto de Psicologia Comportamental e Estresse de Campinas. É, eu sou mestranda em Avaliação e Testagem Psicológica. Eu sou psicóloga clínica e docente. Gente, ela não é fraca, não. Hein?
2: <risos> e é por isso que ela vai estar ajudando a gente nesse assunto de hoje. Inclusive, ela escreveu um artigo no Rápido no Ar, em 2017, falando justamente sobre esse tema. E tá muito legal. A gente vai estar deixando aqui... No, no texto, Marcelo, coloquei aí para a gente, para o pessoal ver. É, aproveitando a oportunidade, a Sophie, ela tem uma coluna no nosso portal todos os domingos, onde ela aborda vários assuntos muito legais e interessantes. Vale a pena acompanhar.
1: Se és essa figura incrível que aos gritos tu proclamas se tens o dom dos grandes vultos e talento tu derramas Me explique esse teu desemprego e esse vagar ao léu Pois moras com este velho pai, não pagas aluguel
2: Meninas, antes da gente começar, gostaria que cada uma falasse uma palavra O que se passa na cabeça de vocês quando vocês pensam assim em adolescência? Uma palavra só, quem pode começar?
4: <risos> Oi, eu sou a Roxane Regles, estou aqui participando do papo, mas não sei se eu tenho uma palavra assim só para definir adolescência, mas acho que foi um tempo muito tranquilo para mim. Não consigo ver como a adolescência foi um tempo ruim ou difícil. A gente vive, sim, as intensidades, os altos e baixos, mas isso acho que eu continuo vivendo até hoje. né? Então, para mim, a tranquilidade foi o que me marcou. assim. Oi, eu
5: sou a Letícia Viganó e, em uma palavra só, eu acho que adolescência para mim é mudança. Uh, mudança de mente, de corpo, comportamento, sentimento, uma mudança de tudo.
6: Oi, eu sou a Caroline Santos e, para mim, adolescência, uma palavra que resume bem pode ser insegurança. Oi, eu sou a Dani Claro e, quando eu
0: ouço a palavra adolescência, eu acho que eu defino como confuso.
3: Oi, eu sou a Sofia e adolescência eu acho que a palavra que define para mim é amadurecimento.
2: E nessa coluna onde você aborda sobre esse tema, você traz vários pontos legais dessa fase. É, eu gostaria que você explicasse para gente como funciona a cabecinha de um adolescente, é, psicologicamente falando.
3: Nossa! Que... <risos> a cabecinha de um adolescente... São várias cabecinhas, né? mas elas funcionam mais ou menos de uma mesma maneira porque eles estão numa mesma fase, né? Diferente do adulto, que cada adulto tem uma, um funcionamento é, diferente de acordo com, com as suas vivências histórico, o adolescente ele tem é, muitas coisas parecidas em geral. Então, assim, a adolescência ela é marcada pelo rompimento com a infância. Então é, é quando a criança é, deixa de ser criança para se tornar jovem. Então eles passam a se tornar jovens, e eles passam a se enxergar, talvez, é, mais adultos do que jovens, é, por conta da própria, da própria fase, da própria necessidade de romper com pais, de romper com a dependência dos pais. Né? Estão numa fase de buscar a independência é, desse adulto, é, vamos dizer assim, que, que manda, que comanda, que domina, não no mau sentido, mas assim... É, que é aquele adulto referência. Então, ele passa a ter amigos referência, ele passa a ter colegas da mesma idade referência, hoje em dia, youtubers referência, blogueiros referência, todos da mesma idade, é, que pensam parecido e que rompem é, com, com o, o adulto de referência. Né? Então, assim, uma das coisas que passa muito pela cabeça do adolescente é... é meus pais são velhos, eles não entendem exatamente o que eu estou tentando explicar, porque eles não estão na minha, na minha idade na minha fase. Ah, isso aqui é bobagem dos meus pais, porque eles não entendem o que o está que acontecendo. Ai, é lógico que isso é exagero dos meus pais, porque isso não vai acontecer comigo. E, assim, incrivelmente, ao longo dos séculos, né, isso não muda no adolescente. Né, essa, isso não vai acontecer comigo, é, os meus pais estão errados, eles são mais velhos... É, eles não entendem o que eu estou falando, é, por mais que esse pai entenda e por mais que isso vá acontecer com ele. Né? Então, a gente pega gravidez na adolescência, ela acontece desde a época em que isso era um ultra-tabu lá atrás, e que, que era escondido, que a menina ia morar com uma tia lá em Minas Gerais, lá no Amazonas, e, e, e voltava depois de um tempo, e surgia uma criança, né? Até hoje em dia, que a menina fica grávida e, e tem um neném, e, enfim, mas é, é mais tranquilo um pouco, menos cheio de tabu. Mas uh, não, não é raro a gente ouvir, ah, não, mas isso não, não acontece comigo. E, e eu vejo muito isso, inclusive, na prática clínica. Né? Você está conversando com um adolescente e, às vezes, eles falam, Sofia, isso não acontece comigo. Eu não sou assim, igual aos outros. Mas, ah, mas como você é? assim, 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 assim. Então você é igual aos outros. Não, eu não sou porque isso não vai acontecer comigo. Então essa, essa, isso passa muito pela cabeça deles. Mas tem um lado muito bom, que é um lado inovador, que é um lado sem medo, que é um lado que arrisca, é, que é um, um, um lado assim que é, questiona mais, ele é, faz perguntas, ele faz é, Construções mentais muito interessantes, inteligentes, que fazem com que a gente adulto às vezes pare para pensar e fale: meu Deus, é, faz todo sentido isso que eu acabei de ouvir e por alguma razão é, isso veio de um adolescente para mim, né? É, então existe muita sabedoria também no adolescente, né? Embora é, precisando ser lapidada, mas existe.
2: A gente sabe que, nessa fase, o adolescente ele descobre um novo mundo, né? fora do ambiente familiar, e passa a ter uma nova relação social, o que não é errado, porque ele precisa ter novas experiências, novas amizades. Porém, qual é o perigo de deixar ele livre, no sentido de não ter nenhum responsável por perto, e ele ou ela ter esse contato com novas experiências?
3: Então, o que a gente está lembrando, que ele é... Um, um jovem em formação. Então, assim, ele acabou de sair da infância e ele está virando um, um, um jovem, mas ele está em formação, ele pouco é um adulto. Né? Então, é, o pensamento recorrente disso não vai acontecer comigo. Não vale só para a gravidez indesejada, é, vale para um excesso de álcool que pode levar ao coma alcoólico, vale para um experimentar uma substância ilícita, porque, logicamente, que ele não vai ficar viciado em nenhum psicotrópico, porque ele para a hora que ele quiser. É, isso vale também para arrumar uma briga e, e, de repente, apanhar feio ou bater feio e, e ter que enfrentar uma consequência muito grave disso. Uh, enfim, pegar um, um, uma, uma, um volante... E, e fazer uma grande besteira, porque por mais que eles pensem que eles são grandões, alcançam o pedal, sabem dirigir, sabem acelerar, uh -huh, é, eles ainda não têm o preparo para é, pegar o carro e dirigir. Né? Então, a, a gente precisa lembrar disso quando a gente não, não supervisiona esse adolescente, não está perto. Então, o que é estar perto? Não é sair junto com ele e ficar sentado, por exemplo, no rolê do lado né, do filho, mas é levar. Quem vai? É, quem são as crianças ou os adolescentes que vão? Quem são os pais dessas pessoas? É, eu conheço todos, eu conheço... Ah, eu não conheço, eu conheço 10%, 20%, o restante eu não conheço. Então, antes de deixar aí, repensa... Porque é importante que você pense parecido com as pessoas que criam esses outros adolescentes que vão. Porque, senão, fatalmente, vai haver conflito ou, é, fatalmente, o seu filho vai acabar é, é, se relacionando é, e, e, não saber, e você não sabendo exatamente o que está acontecendo. Então, isso é importante. A gente fala, ah, mas tem que ficar em cima? Tem. Tem que ficar em cima, porque você tem que lembrar que você... Não é mais o papai ou a mamãe. Você é aquela pessoa mais velha que pensa errado e que, meu, ai nada a ver. Você é essa pessoa. Então, essa pessoa precisa ficar é, atenta. Né? Mas é, eu acho que quem está ouvindo a gente e tem filho pequeno, é, eu acho muito importante que entenda isso, porque é, para os meus pais de criança no consultório... Eu sempre falo para eles, olha, é, a infância nada mais é, é para os pais do que um preparo para a adolescência, porque vocês vão viver na adolescência. Porque a infância é mole, 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 comparada ao que vem na adolescência. Então, o que, que você tem que fazer? Quanto mais próximo e mais referência você for para essa criança, para esse filhinho, é, melhor vai ser quando ele for o adolescente. Porque, claro, ele ainda assim vai achar que vocês têm pensamentos diferentes, ainda assim vão haver pensamentos diferentes é, que, que conflitam e que, que são diferentes, mas vai haver proximidade suficiente para que esse adolescente possa voltar até você e possa, de alguma maneira, perguntar, de alguma maneira, contar, é, e você possa, inclusive, opinar e intervir.
2: Vocês acham que quando um adolescente se envolve com mais amizades, é, teve a falta ali de um adulto para orientar ele, ou vocês acham que o adulto até orienta, mas é tarde demais? Ou seja, o adolescente já criou laços com aquelas pessoas e para quebrar esse laço agora vai ser um trabalho danado, entendeu? Para, tipo, ele se envolve com, com as mais amizades, mas não teve nenhum adulto para orientá-lo. Ou até o adulto tenta orientar, mas aí já é tarde demais, porque ele já está envolvido com a, aquelas amizades. O que vocês acham sobre isso? É,
5: eu acho que é bem o que a sua falou. Quando os pais se tornam amigos das, do, do adolescente, da criança, é, é tudo muito natural. Então, quando a criança chega, ou melhor, quando o adolescente chega, ah, eu estou amigo de tal pessoa e o pai não gosta como ele é amigo ele a, a opinião dele vai ser como de um amigo sabe e as coisas vão fluir naturalmente lógico que tem o lance de que ai ah, eu sou independente de você a sua opinião não é igual à minha que os adolescentes têm essa fase a gente fica meio do contra uh, porém quando o pai deixa eh, o adolescente à vontade para contar, ele meio que prepara o terreno de, da adolescência e o, o adolescente se sente à vontade, tem liberdade para trazer o amigo, para contar quem é, as coisas são mais tranquilas. Uh, eu falo por mim. Quando eu era... era eu era, não sei se sou ainda, né? Mas, enfim, na minha adolescência, minha mãe sempre fez com que meus amigos ficassem mais próximos. Ela, tipo, ia ter alguma coisa? Ai, ah, vem todo mundo para casa. Daí, os meus amigos começaram a gostar mais da minha mãe do que de mim. Eles falaram assim, não, eu sou é muito legal! E minha mãe começou a ver, e ela falou assim, ver, essa menina não é pra você andar, não. Eu, ah, não. eu até bati o pé um pouquinho, depois aconteceu alguma coisa e falou assim, ai, mãe, verdade, não era. Só que daí ah, eu já era amiga da pessoa. Ela falou assim, não tem problema, você não precisa desfazer da pessoa, ser rude ou não querer mais andar com ela. Só toma cuidado. Você sabe que as atitudes dela não são legais, então não faça o mesmo. E minha mãe já colocou em mim, eu acho que isso é muito incrível, uh, o senso de escolha, que isso é moldado na adolescência, de que ó, você tem seus amigos, você sabe o que, que eles fazem de errado, você sabe que isso não é legal... Você vai fazer? Se você fizer, você vai ter consequência, tipo, o problema é seu, a vida é sua. Agora, se você não fizer, também você vai ter que colher essas consequências. E ela me deixava muita vontade para é, decidir o que eu queria fazer. Assim, não no sentido de que, ah, eu vou fazer muita, vou fazer uma coisa muito errada. E ela não dava um aviso. Ela avisava, super e, e super me instruía. Mas o que eu digo é no sentido de que ela colocou em mim o um, um negócio de que você escolhe. Você sabe, é, é a sua, sua vida. Você que vai escolher daqui para frente. Você não é mais a criança que eu mando. E isso foi muito legal, porque... Foi muito legal, vamos dizer assim, por partes, né? Porque eu amadureci muito rápido. Então, hum, eu tinha, sei lá, 15 anos e pensava igual minha irmã, que é nove anos mais velha do que eu. E eu ficava tipo eta Daí eu falava alguma coisa para meus amigos eles ah ele disse de pensar nisso ah que tonteira. aí mas gente tipo com 15 anos pensando na faculdade era esse esquema é, mas eu acho que nessa questão de laços amigos é, não não podemos colocar toda a responsabilidade nos pais exatamente porque a gente tem as escolhas os adolescentes têm a escolha então se ele quiser fazer coisa errada mesmo que o pai fale 15 vezes ele vai fazer porque a gente é teimoso, né a vida Mas a gente tem escolhas A gente tem uh, O adolescente tem e ele vai teimar mais fazer Só que também o pai não pode uh, Se sentir culpado No sentido de que ah, eu avisei Ele não me ouviu e deu ruim Epa, ele é uma outra pessoa Você não tem mais controle sobre a vida dele Então
1: Eu acho que é isso Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola, sozinha.
3: Então, pegando bem o que você falou, de são as escolhas dele, e os pais podem estar perto, e os pais, de repente, é, não vão impedir que ele faça a besteira, né? o Ruben Alves, depois, no final, eu vou, vou ler o um pedacinho que eu acho muito bonito para vocês, porque ele compara lindamente. Eu adoro o Rubem Alves, então, é, pode ser que nem todo mundo goste, mas eu acho que a comparação é incrível e eu, ele é um era um poeta e um psicólogo maravilhoso é, e ele compara os adolescentes às maritá, e, ao longo da, da comparação dele é, e, e nesse é uma crônica que ele escreveu para um jornal em Campinas, né? Ele era colunista e, e durante esse texto ele conta que assim tudo que você fizer e isso foi para um livro dele que chama inclusive Carta aos pais dos adolescentes que vale a pena quem tem filho adolescente comprar ler e tem carta aos adolescentes e carta aos pais dos adolescentes Isso é muito bom o livro é, são bons os livros e são é, coleções de crônicas né e nesse nesse numa de, num, num pedaço dessa crônica dele ele fala que nada do que os pais fizerem vai dar certo então que o que o pai precisa fazer nada que nada que você fizer vai resolver que nada que você falar vai mudar, que nada que você fizer vai arrumar, mas que você pode e deve estar numa distância muito próxima e segura para catar os cacos. Então você tem que construir uma vida muito boa na infância, para quando chegar na adolescência você fique nessa distância muito próxima e segura sem incomodar, e isso só faz quem construir uma relação boa na infância, porque, quando você não tem relação boa, quem fica muito colado em você acaba te incomodando, e o adolescente mais ainda, e, se você construir uma relação boa, você vai conseguir claramente ficar colado sem ficar insuportável, porque a vida já nos uniu é, muito, muito por conta da união que vocês já construíram você e o a criança que virou adolescente e ele fala fica perto né porque vai acontecer de por mais que a gente fale nossa essa companhia não é a melhor e ele pensa ah, que velho não entende e fica lá com a companhia aí quando a companhia vai lá e faz uma dá uma bela de uma mostrada por que ela não era legal estão estão seus cacos pelo chão então, nesse momento, é o momento que a gente chega, está perto e ajuda a recolher, ajuda esses caquinhos a virarem de novo o é, um, 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 um adolescente, você fica com eles. E, e aí vale a ideia, inclusive, de você falar. Lembra que eu te contei que aquela menina não tinha atitudes, por exemplo, como você falou da sua mãe? Lembra que eu falei que as atitudes me, me marcaram? Assim, hoje você está aí sofrendo, eu estou aqui do seu lado, não vou te dar bronca, você não está errada, não, não vou te punir por isso, vou te ajudar, vou te pôr no colo, mas. É, lembra que eu te disse que isso não era legal? Mas beleza, é, você teve sua escolha e é legal você entender que para cada escolha existe uma consequência então não tem como você. E, e, normalmente, a gente explica. Não tem como você, por exemplo, plantar chuchu e, depois de um tempo, colher tomatinho. Se você plantou chuchu, é chuchu que vai nascer na sua horta. Então, se você quer é, plantar aí uma relação duradoura com amigos, uma relação boa de amizades, uma relação que dure para uma vida inteira e que você fale esse amigo meu ó, eu conheço desde o ensino fundamental... Esse amigo meu eu conheço desde a faculdade, esse eu conheço desde o ensino médio, esse era vizinho, lá quando era pequenininho, você tem que escolher bem as suas amizades. Uh, mas valeu a tua experiência. Eu acho que é, é bem nesse nesse rumo que a gente vai. Menina, sabe que eu me encontrei aqui no, no que a Sô so falou por
4: conta de que eu disse assim, ah, foi muito tranquilo para mim, eu não vi problemas, eu não vi conflitos. né? Mas hoje, agora, com a Sofia falando, eu percebi que os meus pais foram esses, que eram muito próximos, muito amigos, mas eles não me não interferiam naquilo que eu estava escolhendo. Então eu tive muita opção, é como eu falei, eu vivi com intensidade, eu vivi com altos e baixos, eu tinha meus problemas, eu resolvia, eu tinha minhas, minhas paixões, meus ódios e ali eu me virava. E eu acho que essa tranquilidade que eu atribuí ao meu período assim de adolescência foi exatamente por conta de eu ter eles muito perto ao ponto de ter os meus melhores amigos ali dentro de casa, mas que não ficavam ali me, mold... me manipulando, né, me fazendo é, mudar as minhas escolhas. Eu sei que eu fiz muitas coisas que não era exatamente o que os meus pais fariam ou, ou se eles fossem estivessem no meu lugar. Eu acabei desgarrando assim até de um... Eles me criaram de uma forma e eu me comportei de uma forma bem mais ousada, bem mais saída, vamos dizer assim. Eu era mais saída do que eles eles eram mais retraídos mais comportados mas eu tenho pais muito jovens os meus pais foram pais praticamente adolescentes minha mãe era literalmente adolescente meu pai certamente era adolescente também pelo que a gente já conversou de idade assim né ele já tinha uma idade adulta mas eu certamente estava num período de transição então eu acho que por conta deles ainda serem muito novos eles conseguiram manter essa proximidade de amigos e aí acho que é o é é o ficar dica né de ser um ser pais próximos mas que Conseguem permitir o filho voar, ter asas ali para desbravar, se virar e descobrir quem ele é. não
1: né? realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira
2: E o que você acha, Sophie?
3: É, pegando o seu gancho? Bom, pegando o seu e da rua, né? Os meus pais, eles foram pais... A minha mãe foi mãe jovem mas não adolescente. O meu pai já era um homem formado que trabalhava, já estava. Né? E meu pai sempre foi bem mais rígido, muito rígido. E eu sou a mais velha, seguramente de todas vocês aqui, bem mais velha do que todas vocês. Não, bem mais velha. A gente ficou em décadas. Não, eu posso garantir. Eu posso. Sofia, Sofia,
2: vale, vou pegar seu
3: microfone. Pode pegar. Eu posso garantir. É. Não posso garantir. Eu sou bem mais velha. Uh, então, a minha criação foi uma criação assim... Embora meus pais tenham sido muito próximos, e os meus pais tinham muito isso mesmo. Assim, uh, isso não é companhia para você. Ah, mas eu quero. Beleza. Só uma sua palma. Vai lá, quebra a sua cara, e depois a gente vê o que a gente faz. E aí volta chorando. Ah, não sei das quantas. Né? E lá em casa tinha essa regra do namorado. E eu era... Eu sou a mais velha. Então, assim, quando você é o filho mais velho, você é o filho que mais sofre. Porque você é o filho que sempre leva o não. Não é verdade. Não é. Porque o não é sempre tá seu. A é
5: sempre ruim.
3: Não. não. Meio, meio assim. ó,
5: ah, é verdade. minha irmã fala que do meio é o é pior. É assim. Ó,
3: o mais velho é complicado. Porque o mais velho, esses pais não têm filhos. Então, ele está aprendendo. Então, é não. É não. Com certeza, é não. Com certeza, você precisa ser muito perfeito. Com certeza, não pode dar errado com certeza eu não posso ter críticas enquanto pai. Então, para esse filho, é bem difícil. E eu fui a filha mais velha e mais velha de dois irmãos homens. Há um tempo atrás, é, hoje em dia, você ter um filho homem, filho mulher, é mais tranquilo, no sentido assim, a filha mulher ela não precisa ser é, perfeitinha, e blá. blá, blá. Em casa, não precisava ser perfeitinha, blá, blá, blá e tal. né tá aqui eu para provar isso. Mas é, a gente precisava ter alguns padrões que o meu pai tinha. Então, por exemplo, menina que beija demais, menina que sai demais, a é galinha não vai ser. Então, não podia. Não podia, pronto, acabou. Horário de sair de casa era nove. Horário de voltar para casa era onze. E aí, qual era o problema? É, as coisas começavam às 11 e terminavam uma e meia, duas horas. Então, eu falava, pelo amor de Deus, no nosso clube teve um pontinho de encontro na minha época, hoje nem existe mais. Né? Eu consegui, no último, no último dia que, que ia encerrar o ponto de encontro, eu consegui. Mas nesse, nesse esquema, por exemplo, o ponto de encontro começava às 11 e ele terminava acho que uma e meia, duas horas da manhã. Eu cheguei 11, porque começava às 11 e meia-noite eu fui embora. O que quer dizer que eu só deu tempo de eu furar meia calça, porque na, naquela época a gente ainda dizia, ah, é meia calça, coisa e tal, só deu tempo de eu sentar, furar a meia calça, meu pai chegou, fui embora, não sei o que deu. É um trauma na vida, porque eu não conheci o ponto de encontro, tá, gente? É um trauma e não dá nem para curar, porque não tem mais ponto de encontro no nosso clube. Então, não dá para curar esse trauma, meus pais são responsáveis e vão ser... <risos> mas eu não podia ir. E aí o que, que acontecia? É, todo mundo ia, e eu não, não podia. Então, assim, tinha lá as regras, que não pode beijar, que menina beijadeira é galinha, que menina namoradeira é galinha, e que o menino pode, porque o menino é pegador. Né? E daí isso foi eu fui crescendo e tal, e tal, e tal. E, assim, eu cheguei na adolescência é, sem beijar ninguém, aí no ensino médio eu já podia beijar desde que namorasse, não era beijar à toas. Né? Então, assim, menina que fica, meu Deus do céu, não me conta isso, minha filha. Né? Então, é, é menina que namora sério, bonitinha ali, e tinha que ser. E eu namorava. E virgem tem que ser? Pelo amor de Deus, tem que ter ali tudo certinho. Enfim, eu sou do interior. né? Quando você vai para a faculdade, você pega a turma toda, né, que veio de todos os lugares. Então que de lugares mais abertos, né? Eu tive amigas de Salvador, que a cultura é outra, que ela é uma grande amiga hoje, mas a cultura é, né, outra. E aí eu lembro que eu cheguei na sala de aula, né, no primeiro ano de faculdade, lá na primeira semana. Isso isso foi comigo até a formatura, tá, gente? E aí eu sei que eu comentei qualquer coisa, não, eles estavam comentando qualquer coisa de namorados e de relação sexual e eu ali, né, quieta, ouvindo eles comentando, né, e pensando com os meus botões, será que isso são experiências ou será que que, que eles estão assim contando hipóteses, né? Mas quieta, até que, né? a gente era bem recente, né? Hoje, é, hoje a gente é mais próximo mas a gente era bem recente de amigo que acabava de entrar na faculdade, né? Até que uma das minhas amigas virou e falou assim: E você? O que, que você fala disso? Eu? Ah! Eu não entendo muito. Assim, é, você, vocês estão em dúvida? Não! Com quantos você já transou? Eu, Oi? É! A gente está conversando disso. Eu falei: Ah, nenhum. Gente, é, eu, eu comentei, né? Ah, não! E aí todo mundo? Ah, você é virgem? Eu, Sim! assim, inocente, coitada, ah, não sabe de nada. eu, sim. Aí tem aquela música. que como, Eu não sei cantar porque eu sou péssima de ritmo, mas fala o pinto do meu pai, fugiu com a galinha da vizinha e tal. E eu, por cinco anos, todas as vezes que eu entrava na sala de aula, a hora que eu botava meus pezinhos lá, eu ouvia o pinto só. E daí eu sentava. Isso foi durante anos e anos. Mas assim, era bem interessante porque tinha eu e tinha mais gente. Aqui eu fui a única goiaba que na hora ali não entendeu e falou, entendeu? E, e, eu, e também porque eu lidei de forma tranquila, eu ri, não foi uma coisa ruim porque eu ri, eu achava engraçado. Eu topei a brincadeira. No fim, a brincadeira foi boa, os alunos, os meus colegas hoje de faculdade, a gente tem grupos né, no, no WhatsApp. E assim, vez por outra sai as brincadeiras da Sofia Virgem entrando na faculdade e sai, né Quem diria? Eu ter dois filhos e ser das que tem filho mais velho, tem gente com filho com três, e eu com 17. Deu tudo certo, então. né E, assim, o pessoal brincando. É, virou, rendeu. E rende até hoje. Mas a questão é assim, tinha toda essa, essa história, e isso, para mim, foi muito bom. Porque é, é, eu, lembro, eu lembro muito que, às vezes, eu falava para minha mãe, mas eu queria muito namorar, né? e, e eu ouvia assim, estuda, o seu problema é estudar, você vai ter uma vida para namorar, você vai ter uma vida para ser esposa. E, na época, eu não entendi, eu achava que aquilo era muito chato, mas, como a gente sempre teve um relacionamento muito bom, pai e mãe, é aí que eu falo, ó, essa tal de prevenção para adolescência, eu falava, isso deve ter sentido isso deve fazer algum sentido. né? Então, eu acabava não indo, sem ficar revoltada no ponto de encontro, eu acabava não indo, é, sem ficar revoltada aos lugares. É Quando teve a weekend, é, eu fui muito mais velha do que a galera, que era uma boate que tinha aqui em Limeira, né? uma, acho que foi a primeira boate em Limeira. É, eu, eu demorei muito para ir, porque entrava meia-noite, meia-noite acabava para mim e o meu, o meu aniversário de 15 anos foi o primeiro dia que eu fui, né? mas eu tinha até uma e meia, duas horas no máximo para sair, é, a fila abria meia-noite e a gente entrava uma, então eu fiquei uma hora e meia ali dentro. Mas assim é, eu não reclamava muito, porque a gente tinha muita proximidade, e por mais que eu achasse um saco, eu achava super eu ficava envergonhada mas eu não conseguia romper com eles e falar, eu vou, pronto, acabou, que se dane, fazer escondido, porque eu pensava, faz algum sentido. Porque os meus pais não proíbem nada. Os meus pais nunca falaram nada. Tipo, é, isto é proibido. Eles falavam, é, eu quero que aconteça assim, mas se não acontecer, você é filha e amada do mesmo jeito. Então, assim, não tinha uma coisa condicionada. Tipo, se você fizer, é, você vai deixar de ser amada. Não, se você fizer... Eu vou te chamar e você vai ser minha filha. que você vai ter uma consequência. né? É, e foi muito bom para mim, e, enquanto pessoa, daí não enquanto profissional. Mas eu classifico como muito bom, porque realmente eu pude focar em estudo, eu pude focar em morar nos Estados Unidos, eu pude focar em aprender um novo idioma, uma nova cultura, sem me prender. E, e eu pude ir para lá e não fazer besteira lá. né? De, de fazer uma grande besteira lá e, e ter um, um resultado muito ruim porque você vai com 16 anos morar num país estranho sozinha é, você corre um risco de fazer uma coisa muito boa eu acho que eu fiz uma coisa muito boa é, deixei amigos tenho amigos até hoje lá tenho um bom relacionamento ou fazer uma coisa muito ruim e voltar deportada porque algumas coisas te deportam mesmo né e, e eu e foi legal então eu acho que essa essa questão do diálogo, essa questão da proximidade, essa questão até das regras e do adolescente entender que, por exemplo, assim, na casa do seu amigo pode beber antes de fazer 18, na sua casa não pode beber nem experimentar o álcool antes de 18, é, são coisas que a gente enquanto pai tem de conceito e passa para esses filhos e dependendo da sua proximidade você vai conseguir não que ele te obedeça, né? porque não é o caso do obedecer mais, é o caso do é, se comportar da maneira como está acontecendo a orientação. Porque criança obedece, adolescente você orienta. Né? É, não tem como você dizer que adolescente te obedece. Adolescente atende a sua orientação porque ela faz sentido, e ela só faz sentido se você é próximo dele.
2: você falou quais são as consequências né, que pode levar esse adolescente que se envolve com as más amizades. A... O que pode ocorrer? O que vocês acham? assim?
3: Não, na verdade, sim. É, não existe uma má amizade. Né? O que existe são pessoas com valores muito diferentes dos nossos. né? Então, assim, é, tem pessoas com valores muito diferentes e que é, um vai ser uma, uma amizade ruim para o outro por uma razão óbvia. Né? As criações não batem, os valores não batem, os ideais não batem, as orientações não batem. Então, é, vai, vai dar errado. Eu só considero uma má amizade aquela amizade que ensina o outro adolescente a mentir, é, a dissimular, a, a fazer é, uma coisa errada muito errado, escondido, um, a prejudicar alguém, é, desafios, aqueles desafios, assim, é, é, duvido que você não consiga beber tudo isso sem cair, porque é, essas são amizades erradas, porque, assim, é, às vezes, beber tudo isso, você cai, sim, cai morto, né? porque o como alcoólico, às vezes, leva à morte, é, se não socorrido. Né? Então... E adolescente dificilmente sai correndo e socorre, porque ele não está entendendo o que está acontecendo, ele não sabe. O adulto sabe alguns sintomas, é, do, quando você olha o outro que está muito muito alterado, e você fala, esse aqui não tá bom, esse aqui a gente precisa socorrer. Mas o adolescente ele começa a olhar, ele começa a achar engraçado, vou... né? É e até ver que caiu e fala: ah, ah, meu Deus do céu. E, e, e dá, isso acontece mesmo. Então, é, Mas assim principalmente quando os pais não têm essa proximidade. Eu sempre falo que é, a adolescência é um período difícil, é um período que a gente rompe mesmo, é um período que a gente passa a pensar diferente, passa a, a, a ter muitas dúvidas. Então, assim, eu não quero ser igual a minha mãe. Ai, eu, não, eu, eu jamais vou ficar com um homem que, que fale igual meu pai falou com a minha mãe agora. Minha mãe é tonta... Ai, eu jamais vou deixar de... Fazer. Então, assim, o adolescente ele rompe muito. Né? Eu lembro que eu pensava... Minha mãe não, não trabalhava fora. Né? Ela optou por ficar em casa e cuidar dos filhos. Foi uma opção dela. Ela sempre quis fazer isso. E, e, e sempre foi feliz fazendo isso. Porque ela quis. Né? E, e eu lembro que eu olhava e falava assim... Mas jamais, jamais. sabe Ficar, acordar o café da manhã, buscar na escola, levar para a escola ver o almoço, ver se a casa está limpa, a roupa está passada. Nossa, que vida. Né? E ela falava, eu sou muito feliz fazendo isso. Né? E eu falava, eu, você não espere isso de mim. Ela falava, mas eu não espero. Eu espero que você faça o que você quiser. Né? Se você quiser fazer isso, você faz. E se você não quiser, você não faz. Então, assim, esse rompimento é natural. Até porque eu me vejo hoje fazendo muita coisa do que minha mãe fazia. Claro que eu trabalho fora, inclusive, que eu preciso... Mas é, tem muita coisa que eu faço. Por exemplo, é, dar uma olhadinha na roupa, dar uma olhadinha no almoço, ver se está todo mundo bem, é, ficar grudadinho. É, eu, tudo que eu falei que eu não faria. Né? Mas é, a gente vê que tem algumas coisas é, da, dessas más companhias que, que, é, que, que incentivam esse rompimento. Então, assim, os pais têm que estar atentos para aquele outro adolescente que incentiva um rompimento, né, é, que, que, por exemplo, incentiva, não conte para sua mãe isso, não fale para o seu pai isso, ah, não deixa ninguém desconfiar que você foi mal na prova, esconda, não, não deixa ninguém desconfiar que você comprou o trabalho, só pega o dinheiro na carteira do seu pai e paga. Então os pais têm que estar atentos a isso para falar, não, pera, pera, o que, que você fez? por que você comprou um trabalho? O que aconteceu que te fez fazer isso? Por que você pegou dinheiro na minha carteira sem que a gente conversasse sobre a necessidade desse dinheiro? Não espera, por que você escondeu isso de mim? Mas, veja, para você saber de tudo isso, você não pode estar a quilômetros de distância, é, mesmo que na mesma casa dessa pessoa. Você precisa ser próximo. Então, assim, se você não for próximo, é, você vai ver que sumiu um dinheiro da sua carteira vai berrar para a casa inteira, que sumiu dinheiro, mas não vai nunca pensar que seu filho está comprando um trabalho fa é falso não, não feito por ele. Né? Não vai nunca pensar que a tua filha está escondendo uma realidade. É, não vai nunca pensar que ela está tomando um, um remédio para uma doença que pode ser DST, porque ela viu na internet, porque ela fez sexo sem camisinha, porque ela nem contou para você que ela fez sexo. E, e agora ela está preocupada. E, e tudo isso porque um amigo incentivou e falou, né, não era nada, não. Então, a gente tem que estar tá preparado, porque o adolescente, às vezes, ele fala, e, e às vezes ele não é uma má companhia, ele fala para o outro, é, porque ele acha realmente que, que não vai dar nada. E tem uns que são má companhia, no sentido de é, incentivar que haja mentira. Então, os pais precisam ficar atentos. Por exemplo, está incentivando o teu filho a mentir. Está incentivando o seu filho a, a fazer coisas que são danosas para ele mesmo. Está incentivando o seu filho a fazer coisas ilícitas. É, e não é, ilícito, não é só pegar o carro e dirigir, comprar um trabalho é ilícito. Né? Então, está incentivando isso, sente e conversa sobre essa amizade. É, sente e bate um papo. Não adianta proibir a amizade. Falar falando de tal, não entra mais nessa casa. Ele não entra mais nessa casa. Mas você não tem como proibir ele de entrar na escola, porque ele estuda lá. É, você não tem como proibir ele de ir para o inglês, porque ele faz inglês lá. Então tem como você conversar sobre as ações do fulano de tal e não o fulano de tal. fulano de tal não é ruim. As ações do fulano de tal são ruins. Porque a gente tem que tomar cuidado que quando. Adolesc... Porque assim, com todos nós é isso, né? Eu, Sofia, não sou ruim. Alguma ação minha pode ser ruim, né? É, a quesia não é ruim, a ação dela pode ser ruim. Agora, o que acontece é, o adolescente, quando você fala é, o fulano é ruim, ele rebate de cara, porque ele lembra tudo de bom que tem no fulano. E aí ele lembra que uma ou outra coisa são ruins. Então, você tem que dizer, a ação do fulano, especificamente, x ação, é ruim. E por que, que ela é ruim? Quais as consequências que ela te traz? Quais os problemas que você vai ter que enfrentar? Você está disposto? Você está disposto a ter tais ações? Ah, não, não estou. Você gostaria de tais consequências para a sua vida? Não, não gostaria. Por exemplo, tá, é uma DST que deu para passar pomada. Que bom. HIV não passa pomada. HIV é coquetel. E, por hora, nós não temos cura. Nós temos uma única prevenção, que é a camisinha que é o sexo seguro. Então, não dá para você é, não fazer isso. E não dá para os pais deixarem de conversar sobre isso. Porque a hora que você assusta, você já está lidando com um problema. Tá?
6: Eu acho que é muito importante os pais terem coragem de quebrar os tabus. Porque quanto mais você tem exemplo em casa... Mais exemplo da adolescência deles mesmo. Você tem tipo um parâmetro para a sua adolescência e você não vai buscar isso em outras pessoas, sabe? É, ah, meu pai é meu amigo, meu pai conta tudo para mim, minha mãe conta tudo para mim, então eu não vou procurar isso numa pessoa da escola, uma pessoa que me mostre o que é legal ou o que não é. Então eu acho que quanto mais exemplos eles tiverem dentro de casa, menos eles vão procurar ser legais ou se elevar, assim, citando as panelinhas por conta dessas coisas erradas não vão procurar isso é muito importante
0: eu tenho uma teoria assim né teoria respondendo às consequências né é, eu fiz ciências biológicas bacharel e licenciatura e a gente puxa apesar de poucas pessoas saberem mas biologia puxa para a área da saúde e eu não sei se vocês sabem mas o cérebro ele é formado de da nuca para frente então essa formação que dá testa a, a córtex pré-frontal que chama é o último a se formar e a função dessa parte aqui é a, é a que dá o aviso para a pessoa, oh, o que você, se você fizer isso, vai dar merda, presta atenção. É a parte do raciocínio, que dá o sinal de cuidado, oh, pensa o que você vai fazer. E o adolescente, essa, essa parte aqui do cérebro, é formado mais ou menos, diz a ciência, que na etária dos 20 aos 25 anos. Então, é, apesar de todo mundo pensar que todo mundo é adulto, às vezes 23 anos, que nem a gente estava falando no começo, que ainda não é adulto. Às vezes pode ser que você se forme depois dos 25, então por isso que tem gente que demora para aprender. E por isso que não é legal deixar o adolescente sozinho, sem ter alguém orientando, não impor. Eu acho que o adulto nunca pode impor as coisas porque não vai resolver nada. E ele precisa ter essa experiência porque ele está aprendendo, então tem que deixar ele aprender mesmo. Só que é, é sempre bom ter esse adulto orientando por causa disso. Na hora que ele tem um contato com aquele amigo que não é um, um bom exemplo para ele, pode ser que leve ele para um lado. Ele, o cérebro dele ele, ele vai agir muito pelo sentimento, ele não consegue raciocinar o que, que aquele, aquela ação dele vai chegar aonde, ele não raciocina. Ele vai pelo sentimento. Nossa, falaram que é bom, vamos, vamos por um exemplo: a droga. A droga ela não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, ela dá uma sensação de bem-estar. Então, o adolescente vai tomar uma decisão com base no que ele está sentindo. Eu estou triste, na minha casa só tem desgraça, não tem nada feliz, e estão falando que a droga vai ser boa. Então, eu vou experimentar a droga. Então, ele vai muito no que sente. O que aquilo lá vai, vai influenciar no sentimento dele? Ele não raciocina, ele não pensa que a, a droga vai levar a várias consequências ruins. Então, por isso que é, é o, o adulto ou o responsável daquele adolescente tem que estar perto dele para ajudar ele nessas coisas. Eu vou dar um exemplo do meu pai. Quando eu, quando eu era mais nova... Eu sempre fui de boa também, assim, a gente sempre foi criado num lar cristão, né? Que sempre, querendo ou não, a família de um lar cristão sempre ensina do bem e do mal, é certo e é errado, ele sempre ensina. E o meu pai, do nada, um dia falou assim, ó, oh, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou falar que droga é bom, que droga é ruim, porque vamos falar pra você que droga é muito bom. Só que a única coisa que eu vou falar pra você é nem conheça. Se vir, nem queira com não desperte curiosidade, porque imagina um poço. O vício é um poço sem, sem fim. Você vai se afundando, afundando, afundando. Daí ele falou assim: eu só vou falar isso. E na, na época eu lembro que eu falei assim, nossa, será que, eu, que meu pai tá achando que eu estou viciada, né? Vai ele falar isso do nada, né? E eu não entendi que ele estava falando aquilo. Só que o que ele me falou me marcou tanto que até hoje, quando eu vejo alguém fumando, eu falo assim, nossa, coitado daquele homem, o que ele fez com a vida dele? Então, a, a, a intenção que ele deu pra mim funcionou, porque ele conseguiu colocar em mim que, ó, oh, não entra, porque se entrar pra sair, vai ser difícil. Vamos falar que a droga é boa, que a droga... Então, eu não vou falar que ela é ruim. Vamos falar que ela é boa, então e nem vou falar que é ruim. Só que não entra porque vai ser uma, uma coisa ruim. Vai ser um poço sem fundo. E aquilo que ele deu de exemplo entrou na minha cabeça. Fala, até hoje, eu olho alguém fumando e falo Nossa, olha que dono daquele moço. O <risos> que, que ele fez com a vida dele?
2: Ah, então...
0: Ah, é, na época, ah, eu não entendi. Eu falei, nossa, ah, por que, ah, que, por que, que ele está falando isso para mim? Né? Ele acha que eu tô viciada né, agora? É que
2: ele sabia, querendo ou não, que... Que um dia o mundo Sim. ia me apresentar.
0: Eu ia ter contato com isso. Por ele mais ia que... Por mais que eu crescesse, que eu cresci num ar de cristão, assim, ele sabia que um dia... E, realmente, chegou uma, uma época da minha vida que um menino abriu a droga na minha frente, assim, sabe? E eu fiquei espantada, porque, meu Deus, eu nunca tinha visto até então. E aconteceu... Se meu pai não tivesse colocado aquela frase na minha cabeça, eu ia falar O que, que é isso, sabe? E se despertasse a curiosidade... Então, foi, eu achei muito legal esse exemplo que ele deu, que hoje eu entendo o né? uhum. que, que ele falou, aquilo do nada. E foi numa fase muito certinha, né? Eu tava... Nem foi
3: do nada, você pode
0: ter... É, pode ter certeza que, que o pai não volta. falou do nada. Então, por isso que eu acho que é importante ter um, um, um adulto por perto sempre orientando, porque essa parte do cérebro do adolescente ainda não está formado, ele vai tomar... Eles são muito inconsequentes, eles são vida louca, né? Eles mesmos usam esse termo, a gente é vida louca. É. Eles, querem, eles são impulsivos, eles querem testar. Só que por... É, 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 deixa eu só terminar o raciocínio. Por isso que tem que tomar cuidado com essas consequências das más amizades, né? Sim. Porque qual o caminho vai levar? Nas drogas, na bebida, hoje em dia tem é, um número de adolescentes é muito grande.
1: Me explica esse teu desemprego e esse vagar ao léu. Pois moras com este velho pai, não pagas aluguel.
2: Eu ouvi uma frase um tempo atrás que era assim. Adolescência, não trave uma guerra com seu filho, procure entendê-lo. Por que é tão difícil o adulto entender o adolescente e o adolescente entender o adulto? Qual é a barreira que vocês acham que existe entre o adolescente e o adulto? E aí? O que vocês acham?
0: É, é, é a minha teoria. óbvio cada casa é um caso. né Mas eu acho que o adulto tem um defeito de, daquele, daquele sentimento nostálgico, sabe? De achar que sempre a geração dele foi a melhor época da vida. E não dá chance... Do adolescente ou jovem mostrar que a geração dele também é legal. Eles não querem nem saber, eles acham que é coisa de, de, de bobo. Por exemplo, eu estava conversando esses dias com meu marido, que hoje em dia é, os jogos online eles vendem as skins, que é, é tipo uma cor diferente. Vamos, por, vamos dar um exemplo de uma arma, ou uma roupinha de um bonequinho. Você consegue comprar várias cores daquele mesmo bonequinho e consegue achar, comprar uma arma com várias cores daquela mesma arma. E os, os adolescentes, os jovens, gastam dinheiro com aquilo, 50 reais, 80 reais, e, e por aí vai, de, de gente gastar 500 reais, e lá vai. Aí eu falei assim, ó, que engraçado, a gente acha que isso é tonteira. Mas, na nossa época, a gente alugava a fita. Imagina para o pai, porque a gente tinha que ir na locadora e alugava a fita ou o um, um DVD do PlayStation da época, né? Imagina para o pai ter que gastar para alugar um, um, uma fita ou um DVD da época, né? Então, para eles também era bobeira na, na minha época, eu falo. Então, eu acho que assim a barreira é essa. O adulto ele acha que a época dele sempre foi a melhor e o adolescente tudo que ele gosta não presta. Tudo que ele fala assim, vai, vai, estuda, vai fazer coisa que presta, sabe? Só que eu, eu, eu acho assim, que o adulto tem que entender que o adolescente ele, ele é divertido. Acho que por ele viver essa vida vida louca, né? Se ele pegar... É, é bom que até terapia para o adulto, eu acredito. Se ele pegar e sentar com um grupo de adolescente ver que ele fala, ele vai rir junto, porque eles são engraçados, são um, um pessoalzinho divertido. Então, eu acho que os pais deveriam dar chance de tentar conhecer o mundo do filho. E eu acho que é uma maneira que ele tem de aproximar do filho, né? quando ele conhece o mundo dele, o que está que tendo no dia atual, ele vai conseguir falar a mesma língua do filho e ou do do que ele está cuidando ali. né? E os pais não, não, não dá essa chance, sabe? Ele acha que tudo é é bobo. Ah, é bobo. Mas tenta entender por que, que ele quer comprar uma skin. Você pode tentar fazer um acordo. Ó, eu não vou gastar R$ 800, R$ reais, 500, reais, mas no seu aniversário eu te dou uma skin, sabe? Tenta entender o mundinho dele. Dá uma chance para... Vê que é legal que ele gosta também, né? Uhum. E eu acho que é por isso é, essa barreira. Eu acho, assim, como eu disse, é a minha opinião, eu acho que a barreira do adulto com o adolescente é essa. Achar que o tempo dele era tudo mais legal e tudo melhor. E tudo é bobeira do adolescente de hoje em dia.
5: É um tipo de um preconceito, né? Mais ou, tipo, ou menos. É, ah, isso daí é coisinha de adolescente, tonto, que não tem o que fazer. Ou, ai, nossa, pai, isso é coisa de velho. Ai, não, não vem com essas histórias. Ninguém para o tempo para ouvir É só ouvir é. Mas tem um puta de um preconceito de Ai, nossa, é que o menino tonto jogando? <risos> tipo, não é com, com o filho que eu não tenho Mas, por exemplo, o Vitor É pelo seu
0: convívio, né? Não,
5: o, o Vitor é meu noivo Ele joga joguinho Eu não entendo, eu não gosto e quando ele fala as coisas super animadas, eu fico tipo, aham, que legal, cara, nossa. Então, e
0: por, acho que é por isso que os filhos param de contar as coisas pros pais. Porque, porque não... quando eu conto, o pai faz aquela cara de, ah, ai, que, que legal é,
5: um, é preconceito, porque daí eu parei pra ver o joguinho do Victor, e é legal, gente. <risos> é muito legal. E não começa a ficar, ah, que bacana. Daí quando minha, por exemplo, minha avó, ela tá com um pequeno, não sei se isso entra, mas, enfim, minha avó, ela tá com Alzheimer e ela fica uma hora contando a mesma história e daí tem uma hora que eu já fica tipo ai que legal vó! só que quando eu vou contar uma coisa para ela ela me ouve com tanta atenção que dá gosto até de ouvir mil vezes a mesma história e eu acho que é isso que falta o gosto de querer ouvir de querer estar é. tá junto de querer falar gente exatamente
3: entrando no, é assim é, é muito complicado a gente querer a proximidade do adolescente e falar que a gente tem que estar próximo do adolescente. E falar que isso é importante, porque a gente constrói é, pontes, se a gente, quando ele começa a contar que tem uma skin, que tem um negócio, que tem um TikTok da vida, é, a gente fala... Nossa, não. Eu, por exemplo, não, eu acho chatinho o tal do TikTok. Eu não acho assim o máximo. Faz um. Mas não. Faz um para você ver. Porque,
5: então,
3: eu um não vou fazer. É
5: tipo jogar... Instagram. É até ela jogar. É não No Instagram ela fica me marcando, em... Eu só marco. É da enquanto... é é oportunidade, é. sabe? Não, não assim... mas a,
3: a questão é assim, ó. É, eu não acho legal. Eu, não, eu não vou fazer um TikTok e tal. Mas por exemplo, quando eu estou com tempo, quando eu é, não estou ocupada, a Mariana vem me mostrar as coisas e realmente é engraçadinho. É. E realmente é, você fala, nossa, que coisa engraçada. Ainda de vez em quando ela me manda no WhatsApp. Aí eu falo, nossa, que engraçada ela. É TikTok, sabia? Tipo, porque eu já falei para ela que eu não gosto, mas assim, eu não gosto para fazer um. Mas claro, eu, eu acho engraçadinho quando ela pintou o cabelo de azul, ela fez um TikTok lá, dos passos a passo. Sei lá eu, que que é do TikTok, entendeu? E eu logicamente que eu achei super interessante, entendeu? E estava perto, então é isso. Normalmente isso é importante a gente fazer. Tem as skins, o Gabriel vive com as skins lá do, 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 dos jogos. Eu não consigo entender o que aquilo pode ter de legal.
5: Joga uma vez.
3: É que eu não tenho habilidade, eu entendeu? Eu também não. Mas é, eu consigo compreender o quanto que ele gosta. Então, eu consigo ouvir das skins, eu consigo saber da importância do, do, dos campeonatos que ele tem marcado, na hora marcada, e que ele, ele é o líder da. Do, do, da turma do campeonato. E, e é sério para ele, porque é importante para ele. E é um, um torneio. Então, eu ouço. Embora não me entenda muito. E ele, às vezes, fala, você não entendeu nada. né Eu falo, exatamente. Mas, ele...
5: Mas eu Mas ele...
3: Mas ele <risos> viu que eu estou in... que que tá... interessada, porque é. eu sento ali. Teve, teve um dia que eu deitei ali na cama dele e fiquei assistindo ele jogar. Não entendi nada. Mas eu achei ele o asso. Eu achei ele o asa, eu achei ele maravilhoso. Então eu acho que ele olhou e falou assim: ela não entendeu, coitadinha. Mas ela, mas ela tá num orgulho de mim, que bonitinha. No fim, eu era adolescente e ele o adulto. Ele: Ô, oh, mamãe, depois eu te explico como faz. Eu vi que você não entendeu nada. Uh, eu nem fui campeão, viu? Você tá comemorando uma coisa errada. Mas eu fiquei muito feliz por você estar tá? feliz que, que aconteceu. Então, assim, no fim, ele foi o adulto e eu o adolescente. Que eu, Gá, que legal e tal. Ele. Uhum. obrigada mamãe deixa eu te contar ele sentou como um pai que vai contar um negócio sério para o filho então ele virou a cadeira dele olhou bem para o meu olho mamãe eu não fui campeão eu não me saí bem você não entendeu nada nem o princípio total mas eu fiquei feliz que você está aqui eu vou te explicar eu ah, tá ele, mas eu fiquei super feliz que você estava aqui deixa eu já falei, Ah, então tá bom então às vezes eu entro ele tá com aquele fone pare parece um menino da NASA né tá com fone tá com o um microfone tá com... é, é um né e às vezes eu falo assim o você tem que vir jantar o gá, você tem que vir jantar daí na terceira vez eu não falo mais o gá, você tem que vir jantar eu chego escondidinha ele não me vê porque ele está num outro mundo realmente ele não... se, se você se o assaltante chegar ele vai falar não assalta agora não Estou
2: no meu campeonato
5: tô no <risos> meu
3: campeonato ou você senta aí vai escolhendo o que você quer levar você não me atrapalha, só Daqui a pouco você pega o videogame. Mas... Videogames não vai levar. Eu vai levar. só quero ouvir Vitória. Você leva a roupa do meu corpo, mas você não leva o videogame. Mesmo. E aí, eu entro escondidinha e ele tá sempre conversando com os amigos, né? Que o Trek é online. Aí eu vou lá, entro assim, tiro o microfone, entro e falo: Oi, gente, o Gá vai jantar, tá? Boa noite para vocês. Daqui a pouco ele volta, beijo. Aí agora eu falo: Gá, vamos jantar. Meu, tenho que sair, minha mãe vai vir. Então, assim, mas a gente faz numa boa, porque eu não fiz maldades e tal. Mas ele, a Mariana faz.
5: Mas não é gostoso Mas é gostoso.
3: Isso. Então, é essa proximidade. Não é só uma proximidade para quando você tiver que sentar e falar coisas muito ruins. É uma proximidade boa para quando você tiver que dar uma orientação muito séria e, e que você precisa que essa orientação seja obedecida realmente exista esse, esse vínculo bom eu e essas acho. risadas gostosas. Entendeu? Que é, é o negócio de ouvir mil vezes a avó. É, é, quando você lembra que ela te ouve com tanto, com tanto gosto e com, com tanto entusiasmo, que você até acha alguma coisa. Né? Então, assim, com o adolescente é a mesma coisa. Né? Às vezes ele está contando um negócio que meu é um saco, porque eu não entendo. Mas quantas coisas eu falo que também é um saco porque é, 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 é retrógrado, porque é velho. E, e muitas vezes eles ouvem e falam, não, mas deixa eu te explicar um caminho melhor. Por exemplo, computador. Esses dias, os dois levaram o meu computador e eu falei, ai... Aí eles voltaram, todos eles. Mamãe, a gente fez várias coisas no seu computador. E eu, pai do céu, me ajuda. Mas, realmente, eles mudaram o computador assim, de um jeito que agora está muito mais fácil de eu, de eu me organizar. Porque eu não entendo mesmo, e, e eles vieram e, e, e falaram, eu vou te ajudar. Então, essa proximidade é muito legal. O Gabriel, às vezes, eu tomo no celular e mas eu não estou entendendo, ele me dá aqui. Eu vou eu, eu vou fazer para você, depois eu vou te explicar. Se você não entender, você sempre vai me ter para fazer para você. Então, é muito interessante. É uma graça, porque você fala assim, poxa, você tudo com a Mariana, isso coisa assim, Mari, eu não sei fazer tal coisa. Mamãe, é assim, assim, assim. Mas você quer que eu faça? E muitas vezes eu quero que ela... Então, assim, essa proximidade que a gente tem facilita todas as conversas, facilita todos os assuntos mais sérios e mais chatos.
2: Eu acho engraçado isso, porque, quando eu era adolescente, não sei <risos> que tem essa coisa né, de ainda ser adolescente, mesmo com tantos 20 anos, então, é, o meu pai... Eu queria muito... Eu era daquela filha que eu queria muito ter um diálogo com ele, sabe? Sempre querer conversar, sempre ter o que conversar. Eu sempre achei ele o máximo. Então, eu sempre queria conversar com ele. Só que eu não tinha o que conversar com ele, porque ele não entendia nada do que eu fazia e eu também não tinha nenhuma ideia do, de como era a vida adulta. né? Por exemplo, tinha vezes que a gente ia no mercado e ele até podia me dar aquilo que eu queria. Só que, muitas vezes, eu não precisava daquilo. E ele sempre falava, tipo, não, isso daqui não é necessário no momento. E, quando eu casei, eu digo que meio que o jogo virou, porque eu comecei a ter uma relação com meu pai que eu nunca tive, porque a gente começou a falar das mesmas coisas. Por exemplo, ai, pai, esse gás aqui não sei o quê. Ai, filha, não sei o quê. A gente está cada vez mais próximo, sabe? A gente liga, ai, pai, olha, aconteceu isso, ó, aqui na, em casa aconteceu isso, ai, pai... Ó. Fui fazer compra, isso isso, e ele entende. E eu também entendo.
3: Então, você está na idade adulta, gata.
2: <risos> e eu também entendo hoje. Por exemplo, quando eu vou no mercado, é, tinha coisas que eu falava... Nossa, é, antes, quando eu não era casada, que eu vivia com os meus pais, eu queria tanto comprar isso. E hoje eu olho para isso e falo... Não preciso disso, entendeu? Não preciso disso. Então, hoje, eu entendo o que ele me dizia antes na adolescência o que o que ele passava e tem coisas que às vezes eu falo assim que é da minha época agora que realmente ele não vai entender mas com calma a gente se
6: se arruma ali a gente consegue se resolver é, eu acho que é enriquecedor para os dois lados né tanto para a pessoa mais nova tanto para o mais velho conversar procurar Sim. saber como que é porque esse choque de geração sempre existiu, né? em todas as épocas. E eu digo isso tipo da minha mãe para mim, veio a tecnologia, mas a pessoa que eu mais procuro conversar assim é a minha avó. que a minha avó ela tem sempre uma história nova para contar sobre a vida dela nos anos 70. Nossa, como tudo era diferente, é, que paquerar era diferente, namorar era diferente naquele tempo. E eu falo para ela, tipo, hoje é tudo mais fácil no celular, né? As coisas são muito mais descartáveis, as coisas não fazem tanto sentido quanto antigamente. E nós duas procuramos nos ouvir muito bem, assim. Minha avó, ela me entende bastante, eu procuro entender bastante ela. E essa é a melhor parte do meu dia, assim, que a gente troca essas experiências. É muito bom você saber e se colocar no lugar da outra pessoa. Filho querido,
1: vem que te dou proteção. És tão novinho, só tens 30 anos, busca teu futuro em minhas mãos.
2: E antes da gente encerrar o nosso podcast de hoje, a Sou, ela vai falar o trechinho que ela queria falar. Eu vou ler,
3: é, é um pedacinho só, porque ele não está completo, tá? Mas quem quiser pode pedir, depois a Mariana vai falar o e-mail e eu mando ele completinho. É, embora vale a pena o livro, tá? As maritacas, sob exame superficial as semelhanças, saltam aos olhos. Para começar, as maritacas andam em bandos. Depois, são todas iguais. Você já viu um adolescente se vestir diferente dos outros do seu grupo? Tênis da mesma marca, jeans da mesma grife, sabiás não padecem de crise de identidade. São aves solitárias e por isso cantam bonito. Quando cantam, todos se calam e escutam. Já as maritacas são o oposto. Gritam todas ao mesmo tempo. Os adolescentes se comportam dessa maneira. É como se gritassem, me vejam, me vejam. Longe dos olhos dos outros, agarram o telefone. Porque longe dos olhos dos outros, eles se sentem perdidos. E para essa doença, não há remédio. Ela se cura com o tempo. E finalmente, maritacas e adolescentes não se importam com a direção que estão indo, importam-se sim com o um agito enquanto vão. Adolescentes parecem não ter medo de nada, mas eles têm um medo pa pavoroso da solidão. Por isso, estão sempre em grupos. Mas essa sociabilidade de que é feito grupo é o oposto da amizade, porque ela é feita de igualdades. Quem é diferente do grupo está fora. A amizade começa quando a gente não pertence a nenhum grupo. Amigo é a pessoa com, a, com que a gente pode estar triste sem que ele faça coisas para nos alegrar, porque tristeza também é parte da vida, é para ser amigo dela. Quem faz amizade com a tristeza fica manso, escuta e pensa. Por isso temos que não fazer nada e ficarmos apenas por perto até que o tempo seja a razão. gente vale a pena conhecer esse autor tá
2: e a gente vai encerrando nosso podcast por aqui se caso você quiser mandar alguma sugestão de tema ou alguma opinião o e-mail é
0: agora são elas arroba rápido
1: Always like me Tchau Tchau